0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Luca Brissell gegen Max Selby, das ist das Finale der Snooker Weltmeisterschaft 2023. Ein sensationelles Comeback ein fast sensationelles Comeback, was abgewehrt wurde. Darüber werden wir sprechen hier bei Total Clemens auf mein Sportpodcast.de. Und das tun am Sonntagmorgen natürlich zum Brunch Kathi Hartinger und Christian Umicke. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen,
1: Christian. Ich habe mir jetzt wirklich einen Kamillentee gemacht für die Nerven, weil was war bitte gestern in der Snookerwelt los? Und irgendwie komme ich noch gar nicht dazu, das Finale so in die Gesamtsaison einzuordnen, was uns jetzt bevorsteht. Ne? Ähm, weil das war einfach gestern so viel im Moment Snooker gucken und, und so viel Drama innerhalb dieser Halbfinals, ähm, dass ich gar nicht dazu kam, wie gesagt, das irgendwie in den größeren Kontext einzuordnen. Jetzt frage ich mich aber gerade in der Sekunde, sind diese Halbfinals jetzt besser als damals die legendären hier von Ronnie gegen Selby und dann, wo wir noch den anderen Entscheidungsframe auch hatten? Also, wie würden wir? das jetzt einschätzen?
0: gehe gegen Wilson? Äh, nee, ich glaube nicht. Also, die Halbfinals waren mal wieder sehr, sehr, sehr hochklassig, sehr, sehr spannend, ähm, sehr toll, aber ich würde sagen, die beiden Decider vor, na, wie viele Jahre ist es jetzt auch her? Drei, vier Jahre mindestens, ne? Ähm, waren nochmal einen Zacken besser, also wäre zumindest meine Einschätzung. Ähm, aber wir haben andere Geschichten gehabt dieses Jahr, ne? Ein sensationelles Comeback, ein Debüt ähm, zum Zungeschnalzen bei dieser Weltmeisterschaft. Mehrere Debüts eigentlich. Jack Jones darf man ja auch nicht vergessen, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Also diese Weltmeisterschaft hatte insgesamt vielleicht mit die genialsten Geschichten seit Jahren. Wir haben ein in Wafai gehabt äh, mit einem Duell gegen Ronnie O'Sullivan. Wir haben mal wieder einen Robertson gehabt, der seine Form nicht halten konnte. Also eigentlich die, die Geschichten insgesamt dieser Weltmeisterschaft waren herausragend.
1: Ja, wirklich. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass du Jack Jones nochmal ansprichst, weil ich meine, wenn jetzt der C.J. Hui nicht gewesen wäre... Dann würden wir über Jack Jones eigentlich sprechen als den Spieler des Turniers. Also, das dürfen wir jetzt echt nicht unter den Tisch fallen lassen, nur weil der CJ Hui jetzt hier noch ein bisschen weiter gekommen ist. Ähm, insgesamt, es war so viel los und das ganz ohne Netflix-Dokumentation.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt die in zwei Jahren dann über CJ Hui oder über Luca Brissell vielleicht, der hier das Turnier seines Lebens spielt. Kann man nicht anders sagen. Und das äh, mit so eigentlicher semi-professioneller Einstellung. Also was der rausgehauen hat in seinen Interviews die Woche, nicht nur, dass er die Distanzen nicht mag, sondern auch, dass er äh, eigentlich nicht trainiert, sich gerne mal betrinkt oder Dart spielt, so in Vorbereitung auf ein Match oder in, 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 in Freude über ein gewonnenes Match. Das ist eigentlich nicht unbedingt die beste Grundlage, um ins WM-Finale einzuziehen. Aber was weiß denn ich schon, wenn der junge Mann das hier so durchzieht? Und ich würde ja sagen, bei Luca Bressel, Mensch, ja, so im Finale, jetzt wird es ja auf die ersten beiden Sessions ankommen für ihn. Aber ich glaube, nach den letzten beiden Matches äh, ist das so eher so eine, eine, eine quasi Falschbehauptung.
1: Ja, also ich freue mich auch direkt, dass jetzt morgen Andreas und du den Podcast aufnehmen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie bewertest du den ersten Tag von Lugar-Bressel? Also der folgt einfach keinen normalen Gesetzmäßigkeiten. Wenn der jetzt nach dem heutigen Tag super weit vorne liegt, dann äh, wissen wir nichts. Und, und wenn er super weit hinten liegt, dann wissen wir auch nichts. Dann würden wir eher sagen, okay, das ist der Normalzustand. Ähm, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Und damit wird Mark Selby heute im Finale auch seinen großen Spaß haben. Ähm, aber wie phänomenal war das gestern ne? von, von Luca Brissell? Also äh, was, was hat der denn gemacht? <lacht> was, was war denn da los? Ich meine, der hat einfach elf Frames in Folge gewonnen und hat es geschafft, diesen enormen, wirklich eigentlich zerdrückenden Rückstand wieder wettzumachen. Also ganz, ganz komische, im besten Sinne Leistung von, von Luca Brissel.
0: 14 zu 5 lag C.J. Hui vorne zwischenzeitlich in diesem Match und nachdem sich ja vorgestern Abend das Comeback dann schon so ein bisschen andeutete oder vorbereitet wurde vom Baker, der ja dann die letzten fünf Frames holte, ging das gestern in der Nachmittagssession auch so nahtlos weiter und man hatte das Gefühl... C.J. Hui, ähm, du hast es dann schön gesagt, äh, ich, ich würde gerne C.J. umarmen und ich glaube, das hätte auch ganz, äh, ganz gut funktioniert, weil der sah zwischenzeitlich dann auch ein bisschen so aus, als wüsste er nicht mehr so richtig, was er machen soll. Äh, er hat gar nicht so, so viel übertrieben schlecht gespielt. Man hatte das Gefühl, er, er ist emotional jetzt einfach in so einem Loch angekommen, dass er sich die einfachsten Bälle auch nicht mehr zutraut und dann kommt im Snooker so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, so eine Spirale nach unten, weil dann fallen diese Bälle auch nicht mehr und dann hat der auch wirklich nichts mehr gelocht.
1: Ja, tatsächlich. Also der war dann wie eingefroren, der war weg vom Fenster und das war nicht schön anzusehen. Ne? Da bin ich auch ganz ehrlich, weil dann hat er wieder was probiert und das hat nicht funktioniert. Dann hat er wieder ein paar Punkte gesammelt, irgendwie 20, 30 und, und dann ging es wieder nicht weiter also das war eine ganz, ganz schwierige Situation für ihn und da das zeigen sich auch wieder, da zeigen sich einige besondere Schwierigkeiten des Snookersports, finde ich, weil es gibt keine Auszeit in dem Sinne, klar kannst du mal länger überlegen bei einem Stoß, aber ne, du kannst ja höchstens mal nach dem Frame aus der Arena kurz rausgehen, ansonsten gibt es da irgendwie kein Entrinnen und du musst dem Gegner zuschauen, wie er schon wieder eine 60, 70, was weiß ich, ähm, Break hier spielt. Um, und du bist halt auch wirklich auf dich alleine gestellt. Ne? Du, du kannst jetzt nicht sagen, okay, wow, bei mir läuft jetzt gerade gar nichts, ich verlasse mich jetzt auf den Teamkollegen oder so. Das ist beim Snooker nun mal auch nicht drin. Nein, du sitzt da ja eben alleine und schaust dem Gegner zu, wie er einen Break nach dem anderen spielt. Also das ist schon um, eine enorme Belastung auch. Und wir kennen ja alle die Geschichte. Entweder du wirst Weltmeister oder du hast dein letztes Spiel der Saison verloren. Und das ist einfach auch eine harte Wahrheit. Und mit der muss Tijahu jetzt umgehen. Der war einfach rausgefroren aus diesem Match. Es ging wenig bis gar nichts. Und Luca Brissell hat das ausgenutzt, hat zeitweise Bälle gespielt, wo ich mich frage, na, Physikunterricht hat er da nicht aufgepasst oder warum geht er rein? <lacht> um, und, und, und hat uns alle, glaube ich, umgehauen einfach mit seinem Snooker.
0: Ja, er hat sehr, sehr stark gespielt, muss man so sagen. Aber er ist auch wirklich auf alles draufgegangen, weil er, glaube ich, auch gemerkt hat, er kann auf alles draufgehen. Und dann ähm, hat Brissell ja nicht nur die 11 Frames in Folge gewonnen, sondern lag mit 16 zu 14 vorne. Und aus dem Nichts hat C.J. dann eine 91 gespielt. Was dachtest du in dem Moment? Dachtest du, okay, zwar zwei Frames hinten jetzt nochmal. mal, ähm, 11 Frames in Folge verloren, aber diese 91, die zeigt vielleicht noch mal so ein bisschen Moral. Hast du ihm da zugetraut, dass er zurückkommen kann oder war dir trotzdem klar, dass Brissel das gewinnen wird?
1: Also ich ich habe es ihm ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugetraut, ähm, weil der Luca dann doch schon ein bisschen, bisschen zu weit vorne lag, ne? weil ihm nur noch ein Frame gefehlt hat. Das heißt, es wäre für CJ Hui nur noch über den Entscheidungsframe gegangen. Und den hätte ich ihm tatsächlich, also trotz aller toller Leistungen, die er gezeigt hat ähm, im Verlauf der WM-Quali und der WM, habe ich es ihm an der Stelle nicht mehr zugetraut. Habe mich aber sehr gefreut, dass er mit dieser 91 noch mal hier sein, ja, seine große Verbeugung vornehmen konnte im Crucible Theater, ne? auch gerade vor den Leuten in, in dieser Session, die ja von ihm noch gar nichts gesehen hatten wirklich. Ne? Also dass er da nochmal sich den Beifall auch abholen konnte und das völlig verdienterweise und hier mit so einem versöhnlichen um, Break nochmal rausgehen konnte aus dem Ganzen und jetzt nicht komplett komplett rausgenommen wurde von, von Luca Brissel, sondern noch mal mitspielen konnte. Das ähm, das hat mich sehr 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 für ihn gefreut. Aber irgendwie war es gefühlt zu der zu der Zeit schon entschieden, oder? Wie hast du das gesehen?
0: Ja, eigentlich ähnlich. Also ich hatte da nicht mehr das Gefühl, dass äh, C.J. Hui wirklich noch mal eingreifen kann. Also dazu war äh, war er ja auch einfach zu angeknackst. Und das hat man ja dann auch relativ schnell gesehen. Luca Brissell hat den äh, letzten Frame dann auch dominiert, auf die Farben gewonnen, ähm, nachdem C.J. Hui dann wieder seine Möglichkeit nicht nutzen konnte und verschossen hat. Und jetzt steht der Belgier tatsächlich nach äh, zwei Irren Comebacks. Also man darf ja nicht vergessen, der hat das gleiche ja schon, oder das gleiche nicht, aber ähnliches ja schon im Viertelfinale gegen Ronnie Sullivan abgeliefert, wo er die letzte Session dominiert hat, da sieben Frames in Folge holte. Und jetzt elf Frames in Folge gegen CJ 17 zu 15 durchgesetzt. Luca Brissell ist der erste Kontinentaleuropäer im WM-Finale. Er wird, ähm, es sei denn, er verliert gegen Max Selby das äh, Finale auf Nummer 3 in der Weltrangliste klettern, also ist mindestens die Nummer 4. Äh, ich würde ja gerne irgendwie sagen, ja, es so, so ein richtig professioneller Snookerspieler äh, war er jetzt nicht die letzten Wochen, aber wer ins WM-Finale einzieht, ist dann eigentlich erstmal über jeden Zweifel erhaben.
1: Ja, total. Der hat uns einfach Lügen gestraft. Wir erinnern uns an die Matches, wo wir ihm viel vorgeworfen haben. auch. Und also Ich bleibe dabei auch irgendwo zurecht, weil er da Hit and Hopes gespielt hat zu Unzeiten oder den weißen Spielball durch die Gegend gekickt hat. Das, also das gehört offenbar jetzt zu ihm dazu und es hat ihn sehr weit gebracht, auch wenn wir das irgendwo nicht erwartet hätten. Trotzdem passt, finde ich, dieser Finaleinzug sehr gut zu Luca Brissell, weil er doch immer eigentlich ein Spieler ist, von dem wir wenig merken in vielen Turnieren. Da redet man drüber, dass er ja in der Runde der letzten 32 ist oder sowas. Und, und dann ist wieder Schluss. Und dann kommt wieder so ein Turnier, wo er plötzlich so einen Durchmarsch hat, wo er so einen Lauf hat und auch mal so eine ganze Phase. Wir erinnern uns an die UK Championship vor ein paar Jahren. Und all sowas. Also Luca Brissell ist so jemand, der gefühlt aus dem Moment raus dann explodiert von der Leistung her. Und das hat er jetzt getan bei dieser WM und hat, seinen, hat seine Statistik deutlich aufgebessert. und Davor noch kein Match am Crucible gewonnen in, in so vielen Versuchen und er teilweise auch bitter gescheitert. Ich erinnere mich wirklich sehr gerne und gleichzeitig ungern zurück an das Match gegen Marco Fu 2017 war das, wo... Also wo, wo nichts ging. Ne? Also, da war er quasi CJ Hui und lag schon so vorne und, und wurde dann ausgekontert und einfach deklassiert am Ende von Marco Fu und seiner Erfahrung. Ähm, da, ist, äh, da war ich damals live dabei in Sheffield und da, seitdem ist so viel passiert bei Luca Brissell, aber dann auf andere Art und Weise auch wieder nichts, weil er sich selbst da doch irgendwie treu geblieben ist in seiner Art Snooker zu spielen. Also ähm, ein faszinierender Typ und ein Kontinentaleuropäer im WM-Finale. Das muss man erstmal sagen lassen.
0: Das muss man sacken lassen. Wir werden gleich noch über das Finale sprechen, nachdem wir auch das andere Halbfinale zusammengefasst haben. Aber vielleicht noch ein Wort auch zu C.J. der jetzt hier im Halbfinale dann zwei Sessions zum Vergessen erwischt hat oder zumindest anderthalb Sessions zum Vergessen. Ich glaube, den werden wir wiedersehen. Der wird... Jetzt ein bisschen Pause haben, um mal so drüber nachzudenken, was die letzten, was er in den letzten drei, vier Wochen erreicht hat. Der ist Nummer 36 in der Weltrangliste und wir dürfen nicht vergessen, der ist auf seinem ersten Jahr der Tour. Der hat äh, knapp viermal so viel Preisgeld gesammelt wie der Zweitbeste, der auf seinem ersten Jahr in der, äh, auf der Main Tour ist. Der <lacht> ist ähm, aus dem Nichts jetzt so ein bisschen gekommen in, bei dieser Weltmeisterschaft, aber eigentlich spielt der ja seit anderthalb Jahren wirklich konstant und ich muss sagen, der hat auch ähm, vom, vom, von der emotionalen Seite her, glaube ich, sich sehr viele Fans gemacht, weil der ist nicht so ein, äh, wir kennen das ja von vielen Chinesen, die dann auch durchaus mal einfach straight den Blick geradeaus. Rechts und links kennen sie nichts, keine Emotionen zeigen oder so. Aber allein die Grimassenvielfalt von CJ Hui in diesen letzten zwei Wochen hat mir sehr gefallen. Ich glaube, der hat sehr viele Fans gemacht von, und von dem werden wir ähm, in der nächsten Saison und in den nächsten Jahren hoffentlich noch eine ganze Menge sehen. Also wirklich Riesentalent und Chapeau für diese Leistung.
1: Ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall jemand, der ein absoluter Sympathieträger werden kann unter den chinesischen Spielern, weil er Emotionen auf eine Art und Weise zeigt, wie sie ähm, Leuten mit westlichem kulturellen Hintergrund, denke ich, leicht zugänglich ist. Ja, ähm, Das, das macht es dann irgendwo einfach. Wir haben uns jetzt gestern schon darüber gesprochen, dass wir gerne mehr und ausführlichere Interviews mit ihm hätten. Ähm, ich glaube, das werden wir in der Zukunft auch sehen. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann mal auch auf Twitter. Ähm, auch das würde mich freuen. Also ja, das scheint ein sehr sympathischer Typ zu sein. Ähm, und ich glaube auch vor allem jetzt auf dem Tisch werden wir den noch sehr oft wiedersehen, weil das ist ja jetzt wirklich auch keine Eintagsfliege. Wir haben schon sehr oft über ihn gesprochen. Natürlich jetzt auch mal ein paar Monate eher wieder nicht, wo wir auch durchaus mal thematisiert hatten, was ist eigentlich mit CJ Ne, es könnte noch ein bisschen besser laufen, ja jetzt kann man es eigentlich nicht mehr sagen, dass es noch besser laufen könnte, ähm, <lacht> aber er hat sich ja eben auf so viele Art und Weisen schon allein für die, für die Main Tour qualifiziert, also der zeigt immer wieder, dass er unter Druck bestehen kann dass es jetzt gestern mal nicht mehr geklappt hat, okay, aber ich meine, der Mann hat auch so viele Frames schon gespielt bei dieser WM, der ist ja wirklich durchmarschiert vom Anfang der Quali an. Um, das ist ja auch ein Kraftakt. Ne? Und wenn wir uns da manchmal darüber unterhalten, dass bei John Higgins vielleicht die Kraft nicht mehr gereicht hat am Ende. Ja, also ich meine, ich bitte dich, der, der Junge spielt seit, seit Wochen durchgehend lange Snooker-Matches und das finden wir super. <lacht> aber na, irgendwann, irgendwann ist er nochmal gut und jetzt ist ein bisschen Pause angesagt und ein bisschen Ferien. Aber C.J. Hui ist jetzt niemand, bei dem ich mir Sorgen machen würde, dass das jetzt so ein einmaliger Auftritt bleibt von ihm, weil er dafür schon zu oft an anderer Stelle gezeigt hat, dass er in den wichtigen Momenten da ist.
0: Absolut. Und wie gesagt, was auch hängen bleiben wird von dieser Weltmeisterschaft, zwei, die beiden Spieler, die es geschafft haben, C.J. Hui im Kopf zu knacken, Luca Brissell und Florian Nüssle. So, ähm, Luca Brissell steht im WM-Finale und wird dort... Äh, ja, auf Mark Selby treffen. Und ich glaube, der einzige Spieler, dem man in seinem ersten WM-Finale nicht gegenübertreten will, ist Mark Selby. Denn ist dein Gegner Ronnie O'Sullivan? Hast du eigentlich so gut wie nichts zu verlieren? Ist dein Gegner irgendjemand? Äh, so aus den aus der Top-Riege. sagen, Bingham. okay, <lacht> Kannst du sagen, ich brauche eine Riesengelegenheit. Ähm, aber Mark Selby im WM-Finale, äh, das ist so, so ein bisschen der Endgegner, glaube ich.
1: Ja, wirklich wie bei so einem Computerspiel, oder? Ja. Ganz ganz oben steht der Mark Selby. Ja, also das ist, glaube ich, für Luca Bressel jetzt echt nicht die beste Nachricht gew gewesen, dass der Mark Selby sich hier gegen den Mark Allen durchgesetzt hat mit 17 zu 15 am Ende, um das schon mal vorwegzunehmen. Nicht, dass wir dann am Schluss dann die, die Infos vor lauter philosophieren <lacht> über die Spielerqualitäten vergessen. Ähm, der Mark Selby... Ist halt jemand, weißt du, wenn der Luca Brissell da den, den weißen Ball rumkickt oder irgendein Hit in Hope spielt, also da fängt halt der Max Selby, der lacht halt darüber. Der lacht halt darüber und gewinnt dann vier Frames aus der einen Chance, die du ihm damit hingestellt hast. Also das ja. wird ein brutaler Fight von Luca Brissell. Und jetzt haben auch schon Leute gesagt, ja Mensch, der Luca Brissell wird sich von Max Selby auch nicht in taktische Duelle verstricken lassen. Ich erwarten wir es mal ab. Ne? Gibt es jemanden, der, der sich gerne von Mark Selby in taktische Duelle verstricken lässt, außer Mark Erlen seit neuestem? Ich glaube nicht, ja, aber, aber das passiert trotzdem in jedem einzelnen Match. Also ja, good luck Luca Brissell, dass das ein Offensivfeuerwerk wird. Ähm, aber es kann natürlich streckenweise tatsächlich eins werden, weil ja auch Mark Selby sehr gerne offensiv spielt und dann auch aus liegen gelassenen Chancen was macht. Also das wird ein spannendes, das wird ein brisantes, das wird ein feuriges Duell.
0: Das wird ein vorheriges Duell und ich habe das Gefühl, die Matches, die Mark Selby bei dieser WM gespielt hat, äh, waren eigentlich alle ähnlich gekennzeichnet. Der Gegner kam eigentlich jeweils sehr gut in die Matches rein. Sei es Gary Wilson, sei es Matt Seld, sei es John Higgins im Viertelfinale und auch Mark Allen, der ja äh, zwischenzeitlich mit 6 zu 3 ja vorne lag in diesem Match. Ähm, aber irgendwann switchte jedes Match um und man hat gesehen, Mark Selby zieht einfach nur noch seinen Stiefel durch. Ähm, die beiden haben ja vorgestern äh, nicht ihre kompletten Frames gespielt und so ging es ja mit 7 zu 6 für Mark Selby in den gestrigen Tag rein. Und der hat eigentlich beide Sessions komplett mit seinem Spiel dominiert, auch wenn Mark Ellen da am Ende nochmal rangekommen ist, wenn wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber Zwei Sachen dazu. Zum einen, wie gut bitte ist das Matchplay von Mark Selby, wie der umswitchen kann von taktischer Finesse zu wahnsinnig gutem Breakbuilding, ist einfach nur atemberaubend. Und wie gut ist der Kampfgeist von Mark Allen bitte? Also das ist das, was mir bei dieser Weltmeisterschaft mit am meisten im Gedächtnis bleiben wird. Mark Allen, es war nicht der Mark Allen, der die erste Saisonhälfte dominiert hat, aber es ist ein so verbissen kämpfender Fighter Mark Allen gewesen über das gesamte Turnier hinweg und auch besonders gestern Abend oder äh, sagen wir eher heute früh. Also das ist eine Riesenleistung vom Nordiren.
1: Ja, und ich hätte es ihm gegönnt, Christian, ganz ehrlich. Also ich hätte es ihm gegönnt, ja. dass er das Match noch gewinnt, dass er vielleicht sich einen WM-Titel holt. Und das sage ich als großer Mark Selby-Fan, ähm, weil das war ein, ein Fight von ihm, das war ein ein angstfreies Umgehen mit der Spielweise von Mark Selby, dass es richtig viel Spaß macht. Ähm, er, hat, er hat sich wirklich dann auch zurückgekämpft, ja ohne 50er-Break. Ne, in diesen ganzen Frames, die er dann auch am Schluss noch gewonnen hat, da steht kein einziges 50er-Break auch nur von, von Mark Allen, weil dann waren es halt die 32 Punkte, die am Schluss den Unterschied gemacht haben in einem Frame. Na, der hat sich da reingelegt. Und was hatten wir für tolle Safety-Duelle zwischen den beiden? Also Weil das, also Ich meine, Mark Selby ist halt da... Wirklich eine Klasse für sich, wenn es darum geht, so innovative Safeties zu finden. Also nicht jetzt so von der Stange weg, sondern nee, wie kann ich jetzt hier trickreich vielleicht doch noch einen Ball an die Bande legen oder so. Das ist halt wirklich die große Stärke von ihm. Aber Mark Allen hat da mitgehalten. Der war streckenweise besser in den Safeties als Mark, Mark Selby und ist dann ein bisschen an seiner Chancenverwertung einfach gescheitert. Und, und Mark Selby hat eine eingebaute Chancenverwertung meistens gehabt, aber auch eher gestern durchaus mit, mit Schwächen mal wieder, weil dann ist ihm das Match ja auch wieder fast so ein bisschen entglitten. Also das war ein wirklich extrem spannendes Duell und ich möchte nicht, dass das untergeht gegenüber dem Break Festival, was da im anderen Halbfinale passiert ist oder dieser Wahnsinnsaufholjagd. Das war von Anfang an ein so spannendes und so gutes und so ausgeglichenes Match einfach zwischen den beiden.
0: Absolut. Wir müssen es, äh, eingebaute Chancenverwertung, das äh, die fand ich gut. Ähm, wir müssen es ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, wie gesagt, 7 zu 6 führte ähm, Mark Selby nach den ersten beiden Sessions, wo sie ja nur 13 der 16 Frames geschafft haben. 11 zu 10 führte er nach der dritten Session gestern Morgen ähm, hatte sich da eine Führung rausgearbeitet mit wirklich tollen Breaks. Und Mark Allen hat sich dann Schritt für Schritt zurückgekämpft in dieses Match, auch mit einer glänzenden äh, 92 im, im letzten Frame der, äh, der dritten Session ähm, und war wieder dran bis auf 11 zu 10. Und dann kam der gestrige Abend. Und das war ein Start zum Vergessen für Mark Allen. Da lief nichts zusammen. Ein Highbreak zwischenzeitlich von um die 20 Punkten, ähm, Mark Selby nutzte seine Chancen einfach konsequent und stand dann beim 16 zu 10 kurz vor dem Sieg. Und dann hat Mark Allen so brillant zurückgeschlagen, ähm, das ist einfach, ähm, ja, das, das, das war Mark Selby gegen Mark Selby in dem Moment, kann man nicht anders sagen. Ähm, <lacht> taktisch, taktisch einfach klasse, die Safeties haben am Anfang der Session überhaupt nicht funktioniert. Gegen Ende der Session oder zumindest nachdem er dann 10 zu 16 zurücklag, äh, waren die dann einfach nur brillant, was Mark Allen da teilweise gespielt hat. Äh, Max Selby war da jedes Mal in einem Problem, wenn er an den Tisch kam. Und kämpferisch war das mental einfach eine Riesenleistung. Am Ende kann man dann eigentlich sagen, war der Rückstand ein Tick zu hoch, ähm, aber wenn äh, Mark Allen den 32. Frame noch gewinnt, dann sehen wir einen Decider. Also es ist eine atemberaubende Geschichte gewesen, nichtsdestotrotz. Aber vielleicht war der Knackpunkt auch, dass Mark Allen eigentlich das ganze Match über immer nur hinterhergerannt ist.
1: Ja, und dass er halt wirklich arbeiten musste für jeden Punkt. Also das war wirklich alles andere ja. als so ein Free-Flow-Snooker, wie ihn der Luca Brissell gezeigt hat und dann ging plötzlich halt alles rein und du kannst nichts falsch machen und Snooker ist eigentlich mehr so wie so ein Hobbyspiel auf dem Spielplatz oder so. Nee, das war gar nicht der Fall bei Mark Allen. Mark Allen musste um jedes Break kämpfen, um jeden Punkt kämpfen, wie das halt so ist, wenn man gegen Mark Selby spielt. Aber das hat er eben so unerschrocken gemacht. Das hat mir ist so imponiert. Auch bei diesem riesen Rückstand, ne, der vielleicht war inspiriert von Luca Brissell, aber er musste das auf eine ganz andere Art und Weise angehen und das hat er auch getan. Und er muss sich vielleicht vorwerfen, dass er in der Früh noch nicht genug draus gemacht hatte aus seinen Chancen ähm, und dann am Anfang der Abendsession, weil eigentlich hatte Mark Selby jetzt auch keinen richtig guten Tag erwischt. Wenn du mich fragst, was war der schlechteste Tag von Mark Selby bei der WM bisher, würde ich sagen ne, hier gestern. Also das waren das waren nicht ja. seine besten Sessions, aber halt trotzdem gut genug, um im WM-Finale zu stehen. Das spricht für sein B-Spiel mal wieder.
0: <lacht> ja, und er holte ja dann auch so oft einfach fantastische Breaks raus aus äh, wirren Bildern. Die 103 im 26. Frame, wahnsinnig schön anzuschauen, das Break. Und auch die 64 dann im 32., nachdem ähm, Mark Allen da den Einsteiger verpasst hat und dann letztlich wieder nur reagieren konnte, leider. Ähm, und es dann auch diesmal nicht geschafft hat, das taktische Duell zu gewinnen. Aber Riesenweltmeisterschaft von Mark Allen, und Riesensaison einfach. Für mich, egal was da heute und morgen im WM-Finale passiert, Mark Allen ist der Spieler der Saison.
1: Ja, ich glaube, wir werden jetzt alle wieder Ronnie O'Sullivan zum Spieler der Saison wählen, oder? Weil das
0: ist das ja auch die Nummer ja eins sein. der Weltrangliste, ne?
1: Ja, ja, genau. Und von dem haben wir die Saison wirklich richtig viel gesehen. Und ja, also für mich auch Mark Allen, der gehört da oben hin. Ich meine... Also, da, da können wir jetzt ja dann nach der WM noch mal drüber sprechen, wem wir hier welchen Award geben wollen. Aber da brauchen wir auch den Andreas für, ne? sonst ist sie jetzt so unausgeglichen. Ähm, Mark Selby, ich meine, ich freue mich total, dass er wirklich so wieder da ist, dass er jetzt in diesem Finale steht. Ähm, wir, wir kennen alle seine Geschichte mittlerweile und ich glaube, der hat das einfach jetzt, der hat das sich gewünscht und der hat sich das jetzt erkämpft. Und jetzt wird das eine unangenehme Geschichte für den Luca Brissell. Ja. Ähm, und den Max Selby muss man halt in einem WM-Finale auch erstmal schlagen. Aber wie, der Max Selby wird auch wissen, er kann sich gegen Luca Brissell nicht ausruhen, bis nicht die Trophäe vergeben wurde. Und das macht ihn natürlich auch gefährlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Max Selby ist ja auch so ein Comeback-Spezialist eigentlich, will da jetzt gar niemand in Führung gehen. Das könnte ein bisschen problematisch werden hier heute. <lacht>
0: Ja, das wird, wird sehr interessant, aber äh, ja, wie gut ist Mark Selbys Saison bitte? Ne? Der, der war zum Anfang der Saison, lief er Gefahr, ähm, im Laufe der Saison und spätestens zum Ende dann aus den Top 16 zu fallen. Jetzt hat er sich zurückgekämpft, hat mehrere Turniere gewonnen, hat äh, bei der WM jetzt das Finale erreicht. Also brillantes, auch einfach ähm, inneres Comeback bei Mark Selby, um das mal so ein bisschen philosophisch dann auch zu betrachten. Der ist im Kopf wieder da und äh, vor allem auch spielerisch jetzt wieder da, wo er hingehört, nämlich in der absoluten Weltklasse. Und jetzt steht er in seinem sechsten WM-Finale und eigentlich spricht eine ganze Menge für ihn in diesem WM-Finale. Was für Luca Brissell spricht, sind die letzten zwei Matches. Ähm, was für Marc Selby spricht, ist eigentlich so gut wie alles. Also ich glaube, es ist schwer zu prognostizieren. Ähm, Kati, wie geht es dir? Also... Wie gesagt, im Normalfall würde ich sagen, für, für Luca Bressel sind die ersten zwei Sessions wichtig, dass er da nicht zu weit hinten ist und eigentlich führt, aber gemessen an den letzten beiden Matches ist es eigentlich vollkommen wurscht, was heute passiert.
1: Ja, genau. Also das braucht man heute eigentlich auch gar nicht gucken. Ähm, ja, jeder, wie er will. Nee, also es spricht statistisch tatsächlich sehr, sehr viel für Max Selby, seine Finalbilanz bei WMs überhaupt, aber auch das Head-to-Head -Head gegen Luca Brissel. Wir erinnern uns an das letzte Duell, das war bei den English Open 2022. Ja, wer hat die gewonnen? Mark Selby in einem Finale gegen Luca Brissel ähm, mit 9 zu 6 dann und auch viele der anderen Begegnungen gingen, in, gingen an Mark Selby, vor allem auch in der jüngeren Vergangenheit. Also das ist das, das ist eine schwere Aufgabe für Luca Brissell. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Marc Selby, wann ist der gestern ins Bett gekommen? Das Spiel war vorbei, kurz vor 1 Uhr englischer Zeit, also kurz vor 2 Uhr unserer Zeit, vielen Dank dafür. Und deswegen ist der Mark ja dann nicht sofort ins Bett gefallen, sondern der musste wahrscheinlich auch noch mal was essen und der musste vor allem auch noch einen Haufen Presse und PR Sachen mit der BBC und Interviews und hier und da erledigen. Also so wahnsinnig viel wird der nicht geschlafen haben. Er wird ja auch nicht jünger, der Max Selby, ähm, das muss man auch vielleicht bedenken. Ja, und Luca Brissel, wie gesagt, völlig unerschrocken, der wird versuchen, sein Ding zu machen, aber wenn er halt sich so gar nicht auf Marc Selby einspielen, einstellen kann und sich so gar nicht einlässt auf dessen taktische Finesse, dann wird das natürlich bitter. Aber wenn er wieder so einen Lauf bekommt, wird das bitter für Marc Selby. Ja? Weil wenn du darauf warten musst, dass der Gegner dir zwei Chancen hinstellt im, im, im Frame, dann wird das auch nichts gegen Luca Brissell. Also das, ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde die Idee bestechend, dass wir einen kontinentaleuropäischen ähm, Weltmeister haben könnten. Einfach morgen Abend könnte das der Fall sein. Also das ist irgendwo immer noch krass und unvorstellbar. Ähm, gleichzeitig könnten wir einen Fall haben, wo Mark Selby einfach seiner Trophäensammlung noch einen Titel hinzufügt. Also das hätte auch nochmal in, in seinem Kapitel in den Geschichtsbüchern der Snooker nochmal eine besondere Bedeutung. Also da ist schon Musik drin in dem Finale und weinen wird natürlich vor allem Brandon Moore.
0: Ja, genau, auf den wäre ich gleich noch zu sprechen gekommen. Es wäre der fünfte WM-Titel für Max Selby oder wird es der erste für Luca Bressel? Es wird auf jeden Fall das letzte Match in der Karriere von Brandon Moore, -Karty.
1: Ja, also das ist schwer vorzustellen eigentlich nach 20 Jahren. Ähm, es, ist, es freut mich für ihn, dass er diesen Abschied bekommen hat. Ähm, es wurde jetzt natürlich auch wieder viel diskutiert über den Generationenwechsel bei den Snooker-Schiedsrichtern. Wir hatten ähm, halt jetzt auch mit Leo Scullion und Rob Spencer wieder zwei Herren, die die Halbfinals gemacht haben. Auch das Finale ist männlich besetzt. Da fragt man sich natürlich, na, was, ist, was ist mit den Damen? Ich, ich bin ja dafür, dass nächstes Jahr die Tatiana dann das WM-Finale bekommt. Um, aber jetzt erstmal freuen wir uns mit mit Brandon Moore, dass er auf diese Art und Weise sich von der Snookerbühne verabschieden kann. Auf selbstgewählte Art und Weise, das heißt also groß rumholen werde ich jetzt nicht, weil ich meine, wenn du halt gehen willst, dann, dann gehst du, ähm, aber er wird auf jeden Fall baden in dieser Aufmerksamkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich selbst dann auch noch einen Pokal mitbringt oder sowas, aber ich würde es ihm zutrauen und wünsche ihm ein schönes Finale, was weniger anstrengend ist für den Schiedsrichter als letztes Jahr.
0: Irgendwas wie, wie in China, Fans Play of the, of the Tournament, wird ja dann Ding schon Dann nehmen wir hier einfach bester Schiedsrichter <lacht> des Finals, wird Brandon Moore. <lacht> Mark Selby, also gegen Luca Brissell, das ist das große Finale über Best of 35 18 muss man gewinnen, um die Trophäe in die Höhe zu recken. Entweder es wird der erste WM-Titel für einen herausragenden Comeback-Spezialisten namens Luca Brissell oder es wird Titel Nummer 5 für den Fighter, den Matchplay-Spezialisten Marc Selby. Und wir werden morgen hier bei Tote uns auf Sportpodcast.de über die ersten beiden Sessions dieses Saisonhöhepunkts des WM-Finals 2023 berichten. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig
0: gemacht.